0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Thomas Merton, einer der einflussreichsten und wichtigsten Mystiker des 20. Jahrhunderts, sagte einmal, wer beten will, der muss bei dem anfangen, was er hat, bei sich selbst. Bei sich selbst anfangen ist gar nicht so einfach, denn dann muss man erstmal zu sich selbst finden. Beziehungsweise erstmal einen Zugang zu sich selbst finden, sich selbst akzeptieren. Das klingt alles verdächtig nach moderner Psychologie und Mindsetting, ist aber eigentlich etwas zutiefst Christliches. Gott hat uns gemacht, er hat uns auf eine bestimmte Art und Weise gemacht und er sah, dass es gut war. Er sah sogar, dass es sehr gut war. Dieses Geschenk anzunehmen, dieses Selbst, das uns als ein Geschenk von Gott gegeben ist, anzunehmen, ist die große Aufgabe unseres Lebens, die wir immer wieder neu zu bewältigen haben in den verschiedenen Lebensphasen und Situationen, die wir hineingeraten. Und in der heutigen Sendung geht es genau darum, eine Perspektive auf sich selbst zu gewinnen, in der wir uns selbst als ein Geschenk begreifen können. Darüber spricht Frau Professor Hanna Barbara Gelfalkowitz in dem gleich folgenden Vortrag. Im Voraus ein paar Worte zur Entstehung dieses Vortrags und auch zur Referentin selbst, die wir gleich hören werden. Entstanden ist dieser Vortrag im November des vergangenen Jahres, also November 2021, im Rahmen eines Webinars, das der Verein Knotenpunkt e.V. veranstaltet hat. Dieser Reihe, dieses Webinar, stand unter dem Titel »Die Entdeckung des Ich. Fragen zu unserer Identität.« Eine der drei Referentinnen war eben Frau Professor Hanna-Barbara Gelfalkowitz. Sie sprach über die große Annahme, was geschieht, wenn ich mich selbst als Geschenk begreife.« Frau Professor Hanna-Barbara Gerfalkowitz falkowitz ist Philosophin, also Religionsphilosophin. Sie war langjährige Inhaberin des Lehrstuhls für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaften an der TU Dresden bis 2011. Und dann seitdem ist sie Leiterin des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion, das viele vielleicht auch unter dem kurzen Titel Euphrat kennen, das an der Hochschule des Heiligen Kreuz bei Wien seinen Sitz hat. Hanna-Barbara Gelfalkowitz ist eine bekannte und geschätzte Größe in der christlichen Rednerszene und hat durch ihr Denken, ihr philosophisches, ihr theologisches, ihr diskursives Denken die Diskussion im deutschsprachigen christlichen Raum ungemein bereichert und viel zu einer modernen christlichen Sprachfähigkeit für unsere Generation und Gesellschaft beigetragen. Dafür wurde sie unter anderem im November letzten Jahres, kurz bevor sie den Vortrag, den sie gleich hören werden, gehalten hat, mit dem Ratzingerpreis von Papst Franziskus geehrt und gewürdigt. Diesen Ratzingerpreis kann man als eine Art Theologie-Nobelpreis verstehen – damit wurde sie als Philosophin ausgezeichnet, was zeigt, welchen ungemein wichtigen Beitrag sie für das christliche Denken unserer Zeit geleistet hat und auch immer noch leistet. Wir freuen uns jetzt, Ihren Vortrag vom November vergangenen Jahres hier senden zu dürfen mit der freundlichen Genehmigung von Knoten Ev. Hören Sie jetzt Hanna-Barbara Gerfalkowitz mit Das Geheimnis der großen Annahme Was geschieht, wenn ich mich selbst als Geschenk begreife?
1: Wunderbar. Dann äh, einen schönen Abend allen, die zuhören. Ich freue mich sehr. Sie haben gehört, ich bin äh, Religionsphilosophin. Bei Philosophie hat man meistens ein wenig Banges, dass das zu kompliziert wird. Ähm, das hoffe ich nicht und ich glaube es auch gar nicht. Denn Philosophie artikuliert und spricht eigentlich über die Fragen, die wir alle haben. Das ist ja ähnlich wie bei der Theologie. Und in dem Sinne gibt es jetzt zwar Berufsphilosophen, aber im Grunde unseres Daseins steht immer die philosophische Frage, damit sind wir dabei, wer bin ich? Und ich beginne mit dem ersten Gedanken. Meine größte Frage bin ich selbst. Kinder können hingegeben schlafen. Vieles ist in ihrem Schlaf enthalten. Vertrauen, Getragensein, Fraglosigkeit. Erst wenn sie größer werden, kommen sie ins Grübeln. Und das verrät eine offene Flanke in unserem Dasein. Wo war ich, bevor ich bei euch war? Und die Eltern suchen nach verlegenen Antworten, denn es kann durchaus Tränen geben, wenn die Auskunft lautet, bevor du bei uns warst, gab es dich noch nicht. Die Frage wandert mit durch die Altersstufen und sie ändert sich dabei. In der Pubertät heißt sie, wer bin ich eigentlich? Und wie peinlich, wenn man keine rechten Antworten findet. Man ändert seinen Vornamen, seine Frisur, lässt sich piercen und tätowieren und findet sich immer noch scheußlich und missraten. Manchmal heißt die Frage träumerisch, was wäre, wenn? Wenn ich andere Eltern hätte, dünner, dicker, schöner, klüger, ausgeglichener wäre. Die Frage kommt auch aufsässig. Bin ich überhaupt gefragt worden, ob ich leben will? Ich sitze ohne meine Zustimmung in einem Zug, der irgendwohin fährt, Aber wohin? Doskewski hat einmal formuliert, ich will meine Fahrkarte zurückgeben. Die Fahrkarte für das Leben. Aber an wen? Wer so denkt, der schläft schon schlechter. Denn er lebt irgendein Leben, aber nicht seines. Und so sucht er das unklare und falsche Leben künstlich aufzureizen oder zu betäuben. Bei solcher Betäubung helfen gerne andere mit, die für teures Geld ein anderes und angeblich glänzenderes Leben verkaufen. Anspruchsvoller sind nun Kurse mit dem beschwörenden Titel Sei du selbst. Ein, anderer, ein anderes Angebot hatte den <lacht> irgendwo tollen Titel Such die wilde Frau in dir. Und nicht selten für viel Geld kommt es dann auf die Antwort heraus, die therapeutisch schwer erarbeitet wird. Ich bin okay. Um wirklich bei sich anzukommen und nicht nur bei okay, müssten wir wissen, woher wir stammen und wohin wir gehen. Doch das Geheimnis der Herkunft ist unerschütterlich wie das Geheimnis der Zukunft. Wir begreifen es nicht. Wir begreifen uns nicht. In Grimms Märchen gibt es eines vom, vom Fundevogel. Ein Jäger hört ein Neugeborenes im Wald schreien. Er klettert auf den Baum, weil der, das Geschrei von daher kommt. Er findet es oben in der Baumkrone. Und das Kind trägt ein Seidenhemd und eine Goldkette. Zeichen seiner Herkunft. Er nimmt es mit, er zieht es auf. Natürlich zeigt sie später, es ist ein Prinz. Die Botschaft des Märchens heißt, Kinder sind Findlinge aus hohem Hause. Und noch viele andere Märchen wissen das. Noch eines von den Gebrüdern Grimm mit Titel Allerlei Rau. Die angebliche Küchenmarkt Allerlei Rau ist eigentlich eine Prinzessin. Sie war aber vor ihrem eigenen Vater an einen anderen Königshof geflohen. Sie verkleidet sich in einen Wüstenpelz. Aber darunter schimmert das Sternenkleid, am zweiten Tage das Mondkleid und am dritten Tage das Sonnenkleid. Und der junge König erkennt sie an diesem Schimmer. Er heiratet sie dann natürlich. Unter seiner Verkleidung, so die Botschaft, hat der Mensch eine königliche Abstammung. Und er bewahrt sie wie eine kleine flackernde Flamme, trotz aller Ungewitter, trotz aller Abstürze. Aber woher wissen wir das? Gibt es nicht genug Menschen, die keine Antwort auf ihr eigenes Dasein finden? Sie werden von der bohrenden Frage umgetrieben, was ist der Sinn? meines verpuschten, leeren, zerstörten, langweiligen Daseins. Wir können es noch schärfer zuspitzen, wenn es nämlich einmal auf den Tod zugeht. Der Tod nimmt uns ja aus der Hand, was wir sind. Vielen schlägt er sogar aus der Hand, was sie sind. Aber wenn ich in das Dunkel verschwinden muss und ich komme doch offenbar aus diesem Dunkel, bin ich dann nur das Spiel eines Augenblicks, das Aufblitzen einer Götterlaune? Bin ich das Ausatmen der großen Weltenergie, die mich gleichmütig wieder einatmet? Bin ich ein aufsprühender Tropfen, der wieder in den Urozean zurücktropft und vergeht? Diese Bilder stammen aus dem alten Indien. Indien kennt für das gleichgültige, immer drehende Rad des Lebens keine Lösung. Es kennt nur die Wiedergeburt, aber eben nicht als Segen, sondern als Fluch. Denn mit der Wiedergeburt beginnt der lastende Kreislauf immer wieder von vorn. Ja, diese Empfindung wurde so bedrohlich, also nie mehr aus diesem Rad herauszukommen, dass der Buddha, der ursprünglich ein Hindu war, forderte, das Rad müsse einmal im Nichtsein stillstehen, im Nirvana vergehen. Freilich, das ist das Problem, ist dann alles mitgelöscht, was ich heißt. Die Frage stirbt mit dem Fragenden. Das Leiden wird gelöst, weil der Leidende verschwindet. Nicht nur Indien kennt solche Bedrängnisse. Auch Europa hat gefragt, ist das Leben ein Traum? Ist der Traum ein Leben? Heute fragen wir noch viel materialistischer. Bin ich nur ein winziges Element im biochemischen Kreislauf der Natur? Welcher Zufall hat mich ausgespuckt? Wir gehen nun in eine zweite Überlegung und ich nenne sie halb-halb. Das heißt, wir betrachten einmal die merkwürdige Art, wie wir existieren. Wir wissen über uns, der Mensch ist ein zerbrechliches Wesen. Uneinheitlich, nämlich ausgespannt zwischen der Biologie, das ist unser Leib, unser Geschlecht, unsere Anlagen, Mitgift, ausgespannt zwischen dieser Biologie und der Individualität. Wir übersetzen sie gleich mit der Einzigkeit unserer Existenz. Mich gibt es nicht zweimal. Wir können sogar besser sagen, der Personalität. Und sie drückt sich unverwechselbar aus, eben einmalig, im Gefühl, im seelischen Leben, im Geist. Die Griechen kennen den Kentaur, ein Fabelwesen aus Pferdeleib mit Menschenkopf. So hat man auch den Menschen einmal gedeutet, symbolisch. Das Tier mit dem göttlichen Funken in sich. Und weiter, es gibt einen Streit des Tierischen und des Göttlichen in uns. Das meine ich mit halb-halb. Allerdings auch um uns befindliche Dinge, auch die Pflanzen, auch die Tiere, ja auch der Kosmos sind doch in einem ähnlichen Sinne zerbrechlich. Sie sind endlich, sie sind zeitgebunden. Aber der Unterschied zu uns, wir sind die einzigen Lebewesen, die das, die das auch wissen. Und das meint ja, die davon bis ins Innerste berührt und verstört sind. Im 19. Jahrhundert gab es Formen der Psychologie, noch ganz unentfaltet. Sie legten die Existenz in ihren Tiefen frei. Was fand man dort? Man fand die Angst am Boden des Daseins. Niemand ist Herr seines Lebens, weder des Anfangs noch des Endes, weder der Herkunft noch der Zukunft. Wir sind nicht einmal Herr im eigenen Leibe, so haben wir durch Sigmund Freud später gelehrt, gelernt. Er nannte das eine Kränkung. Denn wir sind stattdessen Beute unseres Unbewussten, nämlich einer Triebwelt, die wir wenig im Griff haben. Nietzsche, noch einmal 19. Jahrhundert, hat formuliert, in die freie Höhe willst du nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Das Menschliche ist brüchig und im eigenartigen Versagen bedroht, eben zwischen Trieb und Geist. Das immer neue Ärgernis, immer wieder ein Anstoß lautet, das Ganze unseres Daseins ist tief irritiert. Das Barock hat unübertrefflich grob formuliert, so lasse ich einmal auf einem Grabstein, Humus, Fumus, Sumus, Dreck und Rauch sind wir. Wir können es nüchterner ausdrücken mit Arnold Gehlen, einem der großen Anthropologen der 1930er Jahre, Mängelwesen Mensch. Das heißt, die Anthropologie, die Kunde vom Menschen, trifft auf das eingewurzelte menschliche Leid am krummen Wuchs. So würde es Nietzsche noch einmal nennen, der der Verkünder des prachtvollen Tieres war. Adler und Panther sollten wir sein. Das wäre das Vorbild des naiv-vitalen Menschen. Aber die Schwächlichen, die Verletzten, die dem Leben nicht gewachsen sind, die Beleidigung des Lebens. Das sind markige Sätze, Sie rühren einen ursprünglichen Instinkt an und sie haben ohne Zweifel auch nicht einfach Unrecht. Es gibt den Karlauer, es ist besser gesund als krank zu sein. Oder noch mehr, besser reich und schön als arm und hässlich. Aber die Normalität ist genau umgekehrt. Vieles an uns ist arm und hässlich. Gebrochen sein ist konstitutiv, das meint also grundsätzlich gegeben für alles Menschliche, Unabhängig von unserem Willen, es ist unvermeidlich. Leidwesen Mensch. Nicht nur Mängelwesen Mensch, Leidwesen. Und so meldet sich die ewig wurmende, wurmende Frage, warum ist menschliches Leben wie alles Leben mit so viel Fehl angelegt? Halbsein gehört jedenfalls zu den menschlichen Grunderfahrungen. Im Mythos ist der Held am ganzen Leib mit Drachenblut gestählt. Nichts kann ihn verwunden. Aber an einer kleinen Stelle, wo das Lindenblatt saß, zwischen den Schulterblättern, so bei Siegfried, ist er verwundbar. Diese eine kleine Stelle lässt sich offenbar durch nichts abdichten. Und durch sie kommt letztlich der Pfeil, der den Tod bringt. Jeder Mensch ist ein Abgrund. Es schwindelt einem, wenn man hinabsieht, sagte Georg Büchner im Wojtsek. Aber was folgt jetzt daraus? Eigentlich nur eine Form von Verzagen. Es, folgt vor all, es folgen vor allem einige Missverständnisse und dann ein falsches Verhalten. Wir betrachten ein falsches Verhalten zuerst: die ewige Suche nach sich selbst, und zwar in einem Missverständnis. Verzweifelt man selbst sein wollen. Der Ego-Trip. Dieser großartige Ausdruck Verzweifelt man selbst sein wollen stammt von Kierkegaard. Das ist jetzt unser dritter Gedanke. In seinem Meisterwerk der Begriff Angst hat er damals die schon moderne Selbstsuche gekennzeichnet mit dieser Verzweiflung. Eine Kuh plagt sich offenbar nicht mit dem Problem, weshalb und ob sie überhaupt eine Kuh ist. Aber wir fragen. Wir fragen auch neuerdings so, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Das klingt lustig, es ist es aber nicht. In manchen Formen der Meditation, und Meditation heißt ja nichts anderes als in die Mitte gehen, wird diese Mitte versprochen, aber ohne sie genau auszuleuchten. Ist die Mitte ein Punkt, so wie die Kreismitte? Sitzt sie hinter dem Bauchnabel? Aber Edith Stein, unsere große neuzeitliche Heilige, hat uns bereits daran erinnert, wenn man nur bei sich ist, so die Vorstellung, bei sich anzukommen, können sich zeigen, ungewohnte Leere und Stille, sagt sie, ein unbefriedigendes Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Das freie Subjekt, die Person, ist als solches gänzlich ins Leere ausgesetzt. Karl Valentin formuliert ist natürlich witziger, Liesl Karlstadt bat ihn einmal doch in sich zu gehen und er antwortete, war ich schon, ist auch nicht viel los. Verzweifelt man selbst sein wollen, kann auch eine Mischung von Faulheit und Trotz und Alternativlosigkeit sein. Ich bin eben so, ich kann mich eben nicht ändern. Myself is my castle. So ist die Grundversuchung aller Selbstsuche. Und darin lauert ein Gefahrenpunkt. Es gibt eine einsame Mitte, in die man sich einspinnen kann. Man nennt das nun Cocooning, also wie ein Kokon, in den sich der, die Raupe einspinnt. Und das wird neuerdings verstärkt durch das immerfort mögliche Einspinnen in die Welt der Medien. Und zwar vor allem des dort gezeigten Lebens, dass er kein Leben ist. Einem anderen Leben zuschauen heißt sein eigenes Versäumen. Dann kann man sich das Leben auch gleich sparen. Ist unser Kokon in der Selbstgehörigkeit wirklich die entscheidende Gestalt des Lebens? Vorsicht, die leere Einsamkeit ist ja nichts als die anima in die auf sich gekrümmte Seele, so sagt Augustinus, die in sich selber versackt. Dort lauert das Risiko des inneren Todes. Und wir wissen das durch den Blick auch in unsere Umgebung, die Suche nach dem Gral des eigenen Selbst hat meist lähmende Wirkungen. Nicht zuletzt geht sie häufig auf Kosten von Partnerbeziehungen, aber auch von Beziehungen zu den Kindern, zu den eigenen Kindern. Es gibt also eine falsche Annahme seiner selbst, den ego -Trip. Selbstgehörigkeit ist noch nicht die entscheidende Gestalt von Freiheit. Schon in dem Wort Selbstgehörigkeit steckt der Vorgang des Hörens der zur Hörigkeit entgleiten kann. Sie ist das von sich selbst besessene Leben, das, nichts, in Progress. das nichts anderem Raum gibt. Das bloße An-sich-Halten, das sich nicht hergeben kann. Und es hat ja auch niemand, dem es sich hingeben will. Hegel, einer unserer großen Vordenker, könnte recht haben, das ist ein ganz starker Satz. Selbstverwirklichung ist Unzucht mit sich selbst. Noch bissiger hat ein heutiger Soziologe formuliert, wer sich selbst sucht, findet sich. Das ist seine Strafe. Ein bisschen schöner dann noch ein anderer Philosoph, Karl Jaspers. Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin. Wir schauen uns einmal die Alternative an. Und Kierkegaard, der große Däne, hat noch einmal formuliert, es gibt auch die andere Abwegigkeit verzweifelt nicht man selbst sein wollen Da wartet ein nicht minder gefährlicher Absturz in das fließende Ich, das heute scheinbar erlösend wirkt. Kann ich nicht in verschiedene Gestalten zerfließen. Das verteidigte und verschanzte Selbstsein führt ja häufig in die Langeweile oder in den Selbsthass. Und da kann man dann eben auch nicht man selbst sein wollen Fließend geworden scheint heute vor allem das Geschlecht. Angeblich kann ich es nicht umbauen. Fließende Identität braucht kein Selbst. Es braucht nicht einmal einen eigenen Leib. Es behauptet, kein Ankommen in sich selbst zu brauchen. Erinnern wir uns nochmal an den Titel, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ist der Plural die Erlösung? Denken wir einmal darüber nach, damit wir da, dass wir damit nicht nur ein Ich verstellen. Es gibt dann eben viele Iche. Wir verstellen damit auch lebendige Beziehungen. Beziehung ist mehr als ein Augenblick. In den Thesen zu dieser Umwandlung meiner selbst, auch meiner Geschlechtsumwandlung, spielt das Rollenspiel die Hauptrolle. Wir agieren anscheinend auf einem Theater. Wir sind auch nur Theater. Der Weg von mir zu mir, den kann ich auch im Plural gehen. Aber gibt es mich denn eigentlich noch? Ich glaube, dass wir uns mit diesen Gedanken einer Umwandlung unserer Selbst, und zwar bis in unseren Leib hinein, in einer Dekarnation befinden. Viele von uns kennen den Ausdruck der Inkarnation, also der Fleischwerdung Jesu. Aber betreiben wir nicht eine Entleiblichung, eine Entfleischlichung, unserer menschlichen Wirklichkeit. Ich, mein Geschlecht, bin mein eigenes Konstrukt. Auch mein Gegenüber ist ein Konstrukt. Mein Mann ist ein Konstrukt. Und so fort. Es gibt einen gefährlichen Satz. Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen. Der Satz ist gefährlich, weil er zur Hälfte wahr ist. Ja, wir müssen Wirklichkeit erst deuten. Sie ist nicht nur einfach da. Dazu haben wir Sprache. Aber der zweite und wichtigere Satz lautet, wir deuten Wirklichkeit. Wir deuten etwas, aber eben wir deuten etwas. Wir reden nicht ins Blaue, wir reden von etwas. Und dieses Etwas ist wichtig. Es ist Gegenstand, das ist auch Widerstand unserer Konstruktion. So stehen wir heute zum Beispiel in der Brandung eines Fortschritts angeblich, um uns selbst konstruieren zu können. Und wir wollen auch andere konstruieren, Kinder. Ein Kind kann, könnte heute fünf Eltern haben. Die biologische Eispenderin, die Leihmutter, die soziale Mutter. Da gibt es schon einen Dreiklang, Eimutter, Leihmutter, Beimutter. Es kann aber auch den biologischen Samenspender haben und den sozialen Vater. Damit sind wir beim totalen Designerkind. Aber diese immer wieder korrigierte Selbstinszenierung setzt sich zunehmend durch. Im Silicon Valley in den USA schwebt dem Mathematiker Ray Kurzweil der Einbau von Nanocomputern in den menschlichen Körper vor. Natürlich kann ich dann meinen Computer auch immer neu programmieren. Aber vielleicht programmieren ihn auch andere? Fragezeichen? Die fortschrittliche Frage, Herr Ray Kurzweil, lautet, braucht die Zukunft noch den bisherigen Menschen? Die Antwort lautet natürlich nein. Warum? Weil der bisherige Mensch begrenzt ist. Und deswegen heben wir die Grenzen zwischen dem Impffleisch, durch Plastik auf, durch Computer, durch immer neue nanotechnische Einbauten. Das heißt aber auch, Grenzen zwischen ich und der Fremdsteuerung werden fließend. Unsere Lebenswelt ist auf dem gefährlichen Weg zur Überwindung des eigenen Daseins. Und die neue Zielvorstellung heißt Transhumanismus. Wollen wir wirklich trans werden in dieser Weise? Solange wir zur eigenen Software werden, mit einer dauernden Veränderung, dauernden Neubespielung, kennzeichnet diese Vision eine Zerstörung, eine Zerstörung des Ich. Zum Ich gehört der Leib, aber wenn ich den heutigen Leib nur betrachte als etwas, was ich dauernd dekonstruieren kann, wenn ich das Männliche und Weibliche Geschlecht immer nur in Konstruktzwänge bringe, ja, hast du denn noch nie probiert, äh, ein Mann zu werden oder eine Frau zu werden? Dann ist eine Freiheit gelungen, in der ich die Freiheit der Selbstzerstörung habe. Der Schritt zu dem bereits in der vorigen Jahrhundertwende aufgetauchten die Frage vom dritten Geschlecht liegt nahe und 2018 hat der Deutsche Bundestag ja nach einer kaum geführten Diskussion ein neues Personenstandsgesetz abgesegnet. Dieses Gesetz eines dritten Geschlechts gibt es in keiner anderen Nation, nur bei uns und es hat sich erstmals weltweit auf eine subjektive Empfindung berufen, und zwar eine subjektive Empfindung meiner selbst, aber nicht mehr auf Tatsachen. In diesem Sinne wird Geschlechtsleben heute inszeniert. Wir tragen eine jeweilige geschlechtliche Maske, aber diese Maske verbirgt gar kein Ich mehr. So hat eine eine bedeutende Theoretikerin gesagt, nämlich Jane Flex: Diese Maske verbirgt gar kein Ich mehr. Und es wird heute immer leichter, sich zu desintegrieren. Die virtuelle Welt erlaubt uns, das Ich vermeintlich auszutauschen. Wir können auch Pseudo-Begegnungen haben, auf dem Schirm, im Smartphone, mit einer anderen spielerisch erprobten Identität. Das verpflichtet zu nichts. Scheinwelten, so etwa in dem Spiel das zweite Leben, ersetzen die wirkliche Welt. Stattdessen, wir müssen einmal nun umschalten. Gegen alle Selbstkonstruktionen, gegen alle Technik, gegen alle angeblichen Neuformatierungen sagte eine Frau des 16. Jahrhunderts, einen tollen Satz, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Die Frau hieß Teresa von Avila. Aber wie lebe ich mein ganzes Leben? Fragezeichen.
0: Im Grundkurs des Glaubens bei Radio Hore beschäftigen wir uns heute mit der Selbstannahme. Dazu spricht Hanna-Barbara Gerfalkowitz. Wir haben hier kurz unterbrochen, um einen Gedankenoverload zu vermeiden und fahren jetzt fort mit dem Vortrag, der im November des vergangenen Jahres entstanden ist. Die Religionsphilosophin und bekannte und geschätzte Denkerin Hanna-Barbara Gerfalkowitz spricht über die große Annahme. Was geschieht, wenn ich mich selbst als Geschenk begreife?
1: Gegen alle Selbstkonstruktionen, gegen alle Technik, gegen alle angeblichen Neuformatierungen, sagte eine Frau des 16. Jahrhunderts einen tollen Satz, sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Die Frau hieß Theresa von Avila. Aber wie lebe ich mein ganzes Leben? Fragezeichen. Wir sind beim vierten Gedanken zum Ich-Wachsen in drei Spannungsbögen. Wir schauen uns einmal die Spannungsbögen des Daseins an. Und wir haben schon gesehen, dass Dasein eben nicht einfach ist. Das soll auch gar nicht behauptet werden. Erst einmal lässt sich sogar tröstlich begreifen, dass niemand von uns mit einer runden, vollen Identität beginnt, von der er dann beständig abfällt. Nein, identisch werden ist eine lebenslange Aufgabe, inmitten unerhörter Spannungen. Aber Spannungen heißt eben auch Vitalität. Und wie, können wir, wie kommen wir in diesen Spannungen dann tatsächlich zu einem lebendigen Dasein? Wirklich, niemand ist, zu, ist von Anfang an schon bei sich zu Hause. Wir können gar nicht naiv beginnen. Identität wird immer schon durch Wachstum aufgebrochen. Und wir schauen uns drei Bögen dieses Wachstums an. Identität, Ich-Sein, wächst zunächst von außen nach innen, nämlich vom Wir zum Ich. Zunächst sind wir in eine Familie hineingeboren und wir wachsen an der Schätzung oder Ablehnung anderer. Bevor wir Ich sagen, haben wir eine Ich, haben wir eine Wir-Identität. Erst aus dem Wir entfaltet sich, entwicklungspsychologisch, das schwache Ich. Später werden wir durch Freunde, die Schule, die Umwelt, die Beziehungen zum Ich entfaltet. Anfänglich erst durch wenige Gesichter, vielleicht nur durch eines, die Mutter, den Vater, dann kommen die Geschwister. Auf jeden Fall aber, die anderen sagen mir, wer ich bin. Vor der Ich-Identität, doch mal, steht die Wir-Identität. Und wenn sie vorenthalten wird, wenn wir zu wenig Bestätigung von den anderen bekommen, bleiben wir ein Leben lang schwach, glauben wir ein Leben lang nicht wirklich an uns selber. Es muss dann mühsam nachgearbeitet werden. Die zweite Spannung. Später wächst die Identität auch von innen nach innen. Etwas schöner ausgedrückt, im Weg von mir zu mir. So nannte das die Philosophin Simone Weil. Und das ist ein schwieriger Weg. Schwierig. Nie ganz auszugleichen ist das Auspendeln der eigenen Kräfte und Schwächen, von Nähe und Ferne zu anderen, von Selbstliebe, die wir dringend brauchen, aber auch von Selbstdistanz, auch Selbstkritik, auch Selbstablehnung. Bloße Verliebtheit in mich selbst führt mich nicht zu mir. Also in sich selber stehen, aber sich auch von sich entfernen. Und das ist eine wirkliche Spannung. Und nun gibt es eine dritte Lebensspannung, die wohl entscheidendste. Ich zitiere ein Wort des heiligen Augustinus der ja auch lange brauchte, um zu sich selbst zu kommen. Im Grunde genommen, seine Kindheit und seine Jugend ja bis ins Mannesalter hinein in einem beständigen, von ihm später gesehenen Leerlauf war. Sein Wort heißt, und ich sagte, jetzt fange ich an, da ich auch aus mir selbst auszog. Hier ist keine Gefahr mehr, denn in mir selber zurückbleiben, zurückzubleiben, das war die Gefahr. Es mag herausfordernd klingen, ein Nachdenken über Identität mit diesem Wort zu öffnen. Identität, Identität wächst von innen nach oben. Wir hatten jetzt zunächst einmal von außen nach innen, dann auch von innen nach innen zu mir selbst, aber jetzt nun von innen nach oben. Die Frage lautet, was ist oben? Oben ist alles, was uns lösend aus uns herauszieht. Das sind Ziele, Horizonte, Hoffnungen. Übrigens auch Schönheit, also etwas, was lockt und klassisch und unübertroffen, die Liebe. Die Liebe zieht. Wir bleiben einen Moment nochmal bei dem Ausdruck der Spannung. Selbstsein verlangt nach Lebendigkeit und das ist immer auch Spannung. Spannung heißt auch wesentlich Überstieg. Nicht nur einfach irgendwo verharren, sondern auf etwas zulaufen, was sich lohnt als Ziel. Das heißt aber, die Mitte liegt nicht in uns, ebenso wenig wie sie physisch im Bauchnabel liegt. Wir sind nicht als Egoisten geschaffen. Der ego löst uns nicht. Wir sind in einer Hochform geschaffen, als Liebende. Die Mitte liegt in einem Du und kehrt von dort zum Ich zurück. Und so sind wir auch dem Du überantwortet, ja sogar ausgeliefert überantwortet im Heilen und ausgeliefert auch im Verwunden. Im Buch der Sprichwörter in der Bibel heißt es, gleich wie im Wasser sich das Antlitz spiegelt, so auch ein Menschenherz in dem des Anderen. Besonders schön formuliert wird dieser Zusammenhang übrigens von Goethe mit einem Ausdruck, der grammatisch nicht gut ist oder gar nicht, gar nicht zulässig ist, aber es ist einfach zauberhaft und ich formuliere es, du bist mein und nun ist das meine, meiner als jemals. Damit haben wir schon das eingeholt werden von dieser Spannung. Das herausgeholt werden aus sich selber ist Glück. Ein anderer holt mich. Und im anderen finde ich zu mir. Das ist ein schwieriges und gefährliches Glück. Schon Platon hat gezeigt, dass der Eros treibt und jagt als ein Jagdhund. Er nennt ihn so. Und der Eros treibt hin und drängt ihn auf einen Gott, der keinen Namen hat. In einem anderen antiken Bild müssen die Liebenden sogar auf einen Panther reiten. Liebe ist nicht einfach eine Lebensversicherung. Der Panther kann auch abwerfen. Aber wenn die Liebe gelingt, ist sie ein wunderbares Abenteuer. Du sagst mir, wer ich bin. Wenn wir das tiefer lesen, heißt es, dass Ganzwerden, werden, zu mir finden, nicht einfach gemacht, gewollt, hergestellt wird, sondern dass es Antwort ist. Antwort auf ein Herauslocken. Ganzwerden heißt sich aufmachen. Zu etwas oder zu jemand, der mich herausfordert, sogar herauszieht aus mir selbst. Das schauen wir uns jetzt genauer an bei dem fünf, im, im fünften Gedanken. Ich habe ihn überschrieben mit etwas, was wir schon angesprochen haben, noch einmal in die vier Worte: Du gibst mich mir. Es gibt ein tiefes Verlangen nach diesem herausgezogen werden. Immer wieder suchen wir ein Gegenüber. Ein geniales Wort, es besteht aus Gegen und Über. Also einem Gegenüber aber das auch uns hinaufzieht, über hinaus. Zum Glück meiner eigenen Mitte gibt es das Gegenglück. Also bei mir zu sein und dennoch auch dir zugewandt zu sein. Davon reden die religiösen Kulturen. Nicht wenige, freilich vor allem die asiatischen, nennen das einen Überstieg ins Nichts. Es gibt Religionen, wo die Last der Existenz in der Lust des Nichts aufgeht, in der Lust, alle endlichen Hemmungen in einem einzigen Abwerfen loszuwerden, dann wäre der Übergang letztlich eine Befreiung von mir selbst, er wäre ein Untergang. Ist das die einzige Möglichkeit? Es gibt noch eine tiefere Möglichkeit, nämlich ankommen, ohne dass man einschmilzt oder untergeht oder sich selbst loswird. Nein, indem man dabei zugleich bewahrt wird. Bewahren heißt ja auch wahrmachen. Was macht mich wahr? Diese Möglichkeit gibt die biblische Überlieferung. Wir sind nun in der Spannung von innen nach oben, also in dieser Grundspannung unseres Daseins. Die biblische Überlieferung spricht von der Grenzüberschreitung, nicht als Untergang, nicht als Tropfen, der im Meer, im Großen Ganzen, im Nichts, verschwindet. Nicht das Bild des Meeres, das ist ja völlig anonym, sondern ein anderes Bild entzündet das Denken. Die Liebesbegegnung mit Gott. Und die Liebesbegegnung besteht nicht darin, und sie hat noch nie darin bestanden, dass zwei unterschiedslos eins werden. Das wäre ja kannibalisch. Viele meinen, dass Liebe ein Verschmelzen bedeutet. Nein. Die Liebenden bleiben vielmehr in der Seligkeit der Einheit erhalten. Was könnte man denn sonst lieben? Nicht nicht heißt der Satz, du bist ich, er heißt viel schöner, du bist mein und ich bin dein. Und auch das, was uns stört, was nicht zur eigenen Kontur gehört, das Kleinliche, das Haltlose, das Selbstverbohrte, das Verbitterte, Verbitterte an mir, kann doch von einer anderen Hand gelöst werden. Du sagst mir, wer ich bin. Am Du gewinnt sich das Ich immer wieder diese wirklich herrlichen Sätze. Das erfahren wir in der Liebe. Das erfahren wir auch. Nun kommen wir zur Gabe. Wenn wir uns nämlich als die Gabe eines großen Gebers begreifen. Jemand wollte, dass ich sei. So nochmal Augustinus. Jemand wollte, dass ich sei. Darin lockt eine aufspringende, auf uns zuspringende Kraft. Im Psalm heißt es doch, du belebst mich neu. Du hebst aus den Tiefen der Erde wieder empor. Und so ist die Vorstellung von mir selber nicht ein geschlossener Kreis, sondern eine Ellipse. Eine Ellipse ist das mathematische Symbol, mit zwei, also eine, ein zerdehnter Kreis gewissermaßen mit zwei Mittelpunkten. Und dazwischen findet ein Gespräch statt. Zwei Mittelpunkte. Es gibt den Schöpfer und es gibt mich, das Geschöpf. Und dazwischen ist das Gespräch. Du gibst mich mir und ich antworte dir. Dann kann ich mich lieben. Dann kann ich mich lieben. Ich kann mein Geschlecht annehmen, meine Fähigkeiten, meine Grenzen, mein Können, mein Nichtkönnen denn du wolltest mich und du findest mich schön. Und so finde ich mich schön. Meine Gaben sind von dir. Nicht von der Biologie, der Natur, einem chemophysikalischen Prozess, von irgendeiner anonymen Macht, die mich irgendwie zusammengebacken hat. Alles viel zu wenig. Nein, im Kern wollen wir zulaufen auf den einen, der mich geschaffen hat. Ihn kennenlernen. In ihm lerne ich ja mich kennen. Warum hat er mich mir gegeben? Er wird mir den Tisch stecken, sagt das Neue Testament. Er wird sogar die Hochzeit vorbereiten. Unglaubliche Bilder, die da auftauchen. Viele Religionen teilen die Analyse des Menschen. Wie könnte man sie nicht teilen? Die Analyse des zerbrechlichen und zerbrochenen Glücks aber wissen Sie wirklich vom Weg zum vollen Wiederfinden des Verlorenen? Keine Religion ist kühner als die Botschaft Christi. Das heißt, sie deckt die immer wieder entgleitenden Wahrheiten auf. Das Geheimnis heißt, du hast mich gewollt. Das ist die höchste Wirklichkeit. Ich kann mich selbst als Gabe leben. Meine Vorlieben, Interessen, Freuden. Auch meine Grenzen. Meine nicht meine Fehler, sondern dasjenige, was mich an, in mich selbst hineinsetzt, also dasjenige, was mich auch stabilisiert. All das kann ich als Geschenk eines anderen betrachten. Wenn ich mich als Gabe sehe, kann ich entzückt das eigene Dasein annehmen. Genauer. Ich kann meinen Urheber entdecken. Dich. Diese beglückende Beziehung heißt sogar auf ewig. Du wolltest, dass ich bin. Das ist Glück. Der große Theologe Hans Urs von Balthasar aus der Schweiz hat einmal in einem einzigen Satz formuliert, hingerissen werden ist der Ursprung des Christentums. Dann zerspringt in mir die Selbstsucht, der Panzer des Ego. Es verstummt der Sog des Sich-Selber-Machens. Es erspringt aber auch die Selbstflucht, vor sich selbst davon zu laufen. Versuchen wir es einmal gegen die eigene Versuchung zur Kleinmut, zum Kleinmut, gegen die eigene Versuchung zur Unterschätzung, gegen die eigene Versuchung von uns nichts zu halten. Versuchen wir es einmal mit dem großgedachten, groß entworfenen biblischen Gedanken. Wir kommen aus göttlichem Anruf. Von diesem Gewolltsein gegen alle menschlichen Zweifel weiß und spricht die Schrift. Und sie bietet nicht nur ein leerdrehendes Rad des Zufalls an. Sie spricht nicht über Chemie, Physik und Biologie, aus der ich auch bestehe. Viel tiefer spricht sie von einem Willen, nicht einfach einer gestaltlosen Urmacht oder einer dumpfen, unbewussten Allnatur, ein ungeheurer Wille schafft mich, rufend, wie ich bin, freudig, dass ich bin. Dieser Wille ist Glück, unerhörte Seligkeit, gratis e con amore. Lässt sich das beweisen? Denken wir noch einmal an den Anfang zurück, aus dem wir so geheimnisvoll und unvorhersehbar plötzlich auftauchen. Wir kommen alle aus einer Nacht. Einer Nacht, in der wir uns nicht kennen, in der uns noch nicht einmal die Eltern kennen. Und wir werden gehen in eine Nacht, die dann tot heißt. Das heißt auch in eine Zukunft, die für uns dunkel ist. Aber was uns zugesprochen wird, diese Nacht ist nicht finster. Wir sind vielmehr Gaben eines göttlichen Anfangs. Es ist die Nacht einer Bergung. Wir sind Kinder der Gnade. Schlafend wurden wir alle auf Flügeln über den Abgrund getragen, sagt noch einmal Hans Urs von Balthasar. Und zwar über den Abgrund nicht zu sein. Wenn wir erwachen, sind wir schon im Leben. Und wir beginnen uns an diesen wunderbaren Anfang zurückzutasten. Oder genauer gesagt, wir tasten uns ein Leben lang vorwärts. Auf den Augenblick zu, wo wir unseren Schöpfer wiedersehen. Und alles verstehen. Dann werdet ihr mit nichts mehr fragen, heißt es zuversichtlich im Evangelium. Wir werden die zusammenlaufenden und für uns unübersichtlichen Fäden unseres Daseins in einen Teppich verwoben sehen und endlich die Schönheit begreifen, die uns zugedacht war. Wie schön, wenn sich das woher und wohin immer mehr verdichtet wenn am Ende, statt in das schwarze Loch des Nichts abzustürzen, sich uns die andere Seite des Todes auftut. Ein Aufwachen, gerufen von ihm zu ihm. Wir sind diesem Ruf schon einmal gefolgt, als er uns ins Leben rief. Psalm 16 sagt wieder einen Satz, der in jedem Wort eigentlich ausgelegt werden müsste. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit und einstens, wenn ich erwache, satt mich sehen an deiner Gestalt. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich weiß es, weil ich es in deinem Antlitz lese. Dieses Sattwerden geht sogar über den Tod hinaus. Im Kern des Christentums steckt ein überaus kühner Gedanke, es gibt nicht eine Rotation von Wiedergeburt und Wiedertod oder einem Erlöschen im Nichts. Es gibt auch nicht nur eine Seele nach dem Tod, wie bei vielen Religionen, irgendetwas überlebt. Nein, das Kühne heißt, es wird ein unendlich erfülltes Leben im eigenen Leib geben. Leib, Leben, Liebe gehören zusammen. Hildegard von Bingen hat sogar gesagt, und sie stützt sich dabei auf viele andere Vordenker, wir werden auch als Mann und Frau auferstehen. Der eigene Leib ist männlich und weiblich. Und wir werden nicht in einem merkwürdigen Plastikleib oder, oder neutralen Leib auferstehen. Nein, ich werde auferstehen. Wenn schon Christus an seinem Leibe seine Wunden behielt, seine Todeswunde an seinem Herzen, werden auch wir wirklich in ganz großer Genauigkeit unseren eigenen Leib erhalten. Natürlich in einer Verklärung, von der wir heute wenig wissen. Aber Leib, Leben, Liebe, sie gehören wirklich zusammen. Fleisch ist der Angelpunkt. Caro, cardo, sagen die frühen Kirchenväter. Caro, das Fleisch und Cardo der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Keine andere Religion sagt diese Sätze. Und der auferstandene Christus ist kein Gespenst. Auch nach der Auferstehung wird am See gegessen, wie vorher, Johannes 21. Er ist es wirklich, leibhaftig, noch einmal, auch mit den Wunden. Und wir werden leibhaftig sein. Wohin gehen wir, fragte der Dichter Novalis, der im nächsten Jahr 250. Geburtstag hat. Er antwortete selbst, immer nach Hause. Tatsächlich, Leben ist eine Bewegung immer lebendiger werden. Noch einmal, ein letztes Mal Augustinus. Er nennt es, Videntem, videre, den ansehen, der mich immer schon ansieht. Freude haben an sich selbst, weil er mich schön findet. Dann muss ich nicht an mir herumschnitzen, bis zur Selbstzerstörung. Entdecken wir uns als Gabe eines großen Gebers. Bauen wir nicht im Sandkasten an einem kleinen Ich. Lassen wir uns von ihm ins Freie mitnehmen. Vertrauen wir seinem Entwurf. Wir sind mehr als wir selbst.
0: Das war ein Vortrag mit und von Hanna-Barbara Gerfalkowitz, den wir mit der freundlichen Genehmigung der Veranstalterplattform Knoten.tv senden durften. Ein Vortrag, der im November des vergangenen Jahres entstanden ist. Den Vortrag haben Sie hier gewissermaßen in gekürzter Fassung gehört, aus zeitlichen Gründen. Wegschneiden mussten wir leider die Diskussion, das Gespräch, das sich an diesen Vortrag anschloss. Die Referentin Hanna-Barbara Gerfalkowitz hat auf Fragen der Zuhörer in dem Webinar von Knoten.eV, wo es um Fragen der Identität ging, geantwortet, sehr persönlich geantwortet. Ein sehr lohnenswertes Gespräch, das Sie nicht bei Radio Horeb, aber auf der Seite von Knoten.eV unkompliziert nachhören können. Und wo ich Ihnen sehr empfehle, auch einmal hineinzuhören, wenn Sie gerne noch ein bisschen tiefer und auch persönlicher an das Thema Selbstannahme einsteigen möchten. Den Link zur Seite von knoten.tv, der Veranstalterplattform, finden Sie bei uns auf hore.org. Ich habe den Link für Sie in der Programmübersicht bei dem Eintrag von dem heutigen Kurs null hinterlegt, ebenso auch in der Mediathek, wo in Kürze dieser Vortrag nur der Vortrag als Download und zum Nachhören verfügbar ist. Schauen Sie also gerne vorbei auf horeb.org, dort also dann die Weiterleitung zu knoten.ev beziehungsweise zum Podcast, zum Download, zum Nachhören des Vortrags von Hanna-Barbara Gerfalkowitz Die große Annahme, was geschieht, wenn ich mich selbst als Geschenk begreife. Ich hoffe, dieser Vortrag hat Ihnen neue Perspektiven, neue Impulse, einen erfrischenden Zugang zu dem Thema Selbstannahme mitgegeben. Ein oft belastetes Thema, das schwerfällt anzuschauen, weil es so oft verdeckt ist durch die vielen Verletzungen, Kränkungen, Misserfolge, die wir in unserem Leben bereits einstecken mussten. So ein Schritt zurück, so ein philosophischer Blick auf das Thema kann da vielleicht neue Anfänge eröffnen. Und zuletzt bleibt mir noch, Danke zu sagen für Ihr Dabeisein, für Ihr Interesse, für Ihre Unterstützung. Wir leben von Ihnen, von Ihren Spenden, von Ihren Gebeten, von Ihrer Unterstützung und sind auch weiterhin darauf angewiesen. Unterstützen Sie uns also, bitte, weiterhin auch. Hier gibt es kein zu wenig, jedes Stoßgebet, jeder Gedanke, jeder Euro, jeder Cent zählt. Für den Gebetsversand sozusagen ist Gott zuständig, darum müssen Sie sich nicht kümmern. Aber wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, dann finden Sie alle Informationen zur Kontoverbindung auf horab.org oder Sie können sich bei unserem Hörerservice darüber informieren. Die Telefonnummer finden Sie ebenfalls auf unserer Internetseite. Ich sage damit auf Wiedersehen. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal im Kurs 0. Aber jetzt erstmal viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horat. Alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf.